0: Buenas noches, todavía con el corazón en un puño tras el suceso de Algeciras, donde el sacristán Diego Valencia era asesinado por su fe. Hemos de ser conscientes de la necesidad que tenemos de avanzar en el camino de la paz y la fraternidad. Cierto es que hechos como este nada tienen que ver con la religión, pero como pedía el Papa Francisco a los líderes religiosos en su viaje a Bahrein, hay que promover iniciativas concretas para que ese camino de paz y fraternidad sea siempre constante. La Fundación Pontificia, ayuda a la iglesia necesitada recordaba en un comunicado que estamos ante el primer atentado yihadista mortal contra iglesias en España es cierto que este tipo de ataques muy frecuentes en muchos países del mundo y que en Europa cada vez conocemos más casos según el último informe de libertad religiosa en el mundo que elabora esta fundación la libertad religiosa no está garantizada en uno de cada tres países del mundo por seguir con algún dato el Papa en su discurso de comienzos de año a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ...ante la Santa Sede recordó... ...que uno de cada siete cristianos en el mundo es perseguido por su fe. Al final hablamos de un derecho fundamental que tiene que garantizarse porque no vale solo con condenar la violencia. Y a eso estamos llamados, a fomentar y a construir una verdadera cultura de la convivencia. Como decía esta mañana el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Zornoza, durante el funeral de Diego Valencia. Y es que como nos recuerda la encíclica Fratelli Tutti, la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas. No caigamos tampoco en señalar a los migrantes o a los hermanos musulmanes porque nada tiene que ver con esto, ojalá sigamos confiando en que el diálogo y el encuentro son posibles, ahí empieza el camino hacia la fraternidad en esta cuestión y en muchas otras ponemos hoy el foco de la linterna de la iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 27 de enero
2: La linterna de la iglesia
3: Irene Pozo
0: COPE,
2: estar informado
0: como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 27E. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia, que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos en Algeciras, donde el pasado miércoles un yihadista atacó dos templos católicos y acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la Parroquia de La Palma, en el centro de la ciudad andaluza.
4: En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, condenaba el ataque, pedía que no se criminalice ningún colectivo o grupo, ni se identifique a ninguna religión con el terrorismo. Y record que no se puede ejercer la violencia en nombre de Dios.
5: Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia, con una gravedad especial que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano
0: varias voces han condenado el ataque terrorista en estos días, entre ellas la Comisión Islámica de España.
4: Sí, que en un comunicado lamenta la abominable acción criminal asesina y desalmada, dice, en el terrible ataque contra religiosos y fieles inocentes en un espacio sagrado de nuestros hermanos y conciudadanos católicos de Algeciras, perpetrado con total desprecio a la vida humana y a los siervos de Dios, lo que merece su más rotunda repulsa y condena. Además, la Comisión Islámica de España recuerda que estas acciones son absolutamente contrarias a las enseñanzas de el Corán y a las de la Suna.
0: Y en COPE hemos escuchado esta semana algunos de los testimonios de las personas que presenciaron el ataque o que conocían bien a Diego.
4: Son las voces de Antonio Rodríguez, el salesiano herido por el atacante en la parroquia de San Isidro, de Josefa Moreno, una catequista que estaba en la parroquia cuando se produjo el ataque, y de Juan José Marina, el párroco de La Palma.
3: La mano de María Senadora y de San Juan Poco, que me ha atendido muy bien porque no ha dañado absolutamente nada importante.
4: Diego era una bellísima persona, una persona que estaba para todo, para todo ¿eh? La iglesia era su casa, era su vida.
6: Arreglaba todo, todo, todo. Para él no había un
3: problema. El cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo.
1: Iba por el cura. Él se confundió y el único que puedo decir es que mi sacristán pues nunca me ha dicho nada a la vida por mí.
0: Mientras tanto, esta mañana se ha celebrado en la parroquia de La Palma, de la que Diego Valencia Valenciara sacristán desde hace 16 años, la misa funeral por su eterno descanso.
4: Una ceremonia que ha presidido el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, que en su humilidad ha recordado que hechos como estos nos obligan en conciencia a fomentar y a construir una cultura de la convivencia. Compe cope Campo de Gibraltar, Rubén García, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene ha sido una homilía más que emotiva Acompañada de sollozos duros de recordar Y repleta de palabras de cariño para esa sacristán. No han faltado además de familiares numerosos feligreses Que cada día se encontraban con Diego Y que no daban crédito al momento de la despedida
5: En la Eucaristía hacemos cada día testamento Decidimos a quién dejar la vida
7: Por quién da la vida Por quién morir eran las palabras del obispo de Cádiz y a esta hora todavía hay vecinos dejando flores y velas alrededor del santuario que acogió la fe de Diego hasta el último día.
0: Volvemos al desayuno en el que participó ayer el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, en el que abordó otros asuntos como el aborto, la relación de la Iglesia con el Gobierno.
4: Sí, a raíz del debate sobre el aborto que se ha abierto recientemente en Castilla y León, Monseñor García Magán ha recordado que toda vida humana tiene que ser respetada.
5: Donde haya vida humana hay que protegerla. Donde haya vida humana hay dignidad humana. Por eso es interesante, yo creo, despolitizar y no hacer... ...banderías del tema del aborto en concreto. Tendría que haber un consenso sobre esta realidad. Dios quiera que haya una maduración de conciencia social sobre este
4: tema. Un consenso social como el que existe en otros asuntos... ...como la violencia doméstica o la esclavitud, lo decía. El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha abogado... ...por ampliar el diálogo con el gobierno y abrirlo a otros asuntos... ...que sean de interés para toda la sociedad.
5: Sería interesante ampliar el abanico de, de esos temas de relación a temas que son de interés común, pero de interés común no solamente para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, pues en protección a las familias numerosas, por ejemplo, en protección a los más desfavorecidos. Y yo creo que ahí, en ese diálogo, todos podemos ganar, ¿no?
0: Más cosas. La Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal ha publicado una nota con motivo del Día Internacional de Conmemoración, en memoria de las víctimas del Holocausto.
4: En ella los obispos aseguran que hoy es un día para no olvidar el dolor de tantos inocentes que fueron exterminados por las ideologías idolátricas que olvidan la dignidad humana y el respeto absoluto que merece toda persona. La SOA, dicen los obispos, nos pone ante nuestras vergüenzas para la reconstrucción de una nueva sociedad en la que la vida sea respetada siempre y en todo lugar, como un don sagrado.
0: Y esta semana han llegado a Madrid las primeras personas acogidas gracias a los corredores de hospitalidad que ha puesto en marcha la Iglesia en España.
4: Son dos de los tres nigerianos que llegaron en diciembre al puerto de las Palmas de Gran Canaria, subidos al timón de un barco mercante. Tras lograr revertir la orden de expulsión con ayuda del Secretariado de Emigraciones de la Diócesis de Canarias y tras el reconocimiento de su situación, pasando de polizones a náufragos, se les ha admitido la solicitud de asilo y protección que presentaron y ya están en Madrid.
0: Pues nos vamos a Lima, en Perú. Hoy ha concluido el Encuentro Continental de Sacerdotes de la Obra de la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la OXA Nacho.
4: Un encuentro que ha contado con la presencia del Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y con la del Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Durante el encuentro se han abordado temas como la situación social y religiosa en Perú o de la Iglesia en España. Antonio Javier Reyes lleva 12 años como misionero en Picota, en la prelatura de Moyobamba, en Perú.
7: La Conferencia Episcopal Española cada dos años nos convoca para un curso de formación, pero también para diseñar nuevas estrategias, sobre todo a la hora de la evangelización y para tomarle el pulso al caminar de todas esas misiones que se llevan a cabo desde España en América Latina y en el Caribe.
0: Han
3: sido días, sobre todo, intensos. De encuentros, de celebraciones, pero días muy llenos sobre todo de gran entusiasmo, de un cariño muy bonito. Monseñor Demetrio Fernández González ha sido pues, todo un estímulo también con esta visita pastoral a este rincón de la selva amazónica peruana.
0: Y la CONCAPA y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid han presentado la plataforma Siempre Seremos Familia que rechaza aspectos de la ley de familia como el adoctrinamiento en las aulas.
4: Para Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, esta ley se ha hecho sin consenso, sin contar con las organizaciones que trabajan por la familia y también lamenta que algunos asuntos importantes hayan quedado fuera.
3: Lo que echamos en falta sobre todo es que se diluya de esta manera tan primordial el concepto de familia como tal, sobre todo y lo que es más drástico es el, el concepto de familia numerosa en donde ahora se nos llama de una manera que, que nadie entiende y de verdad es familia numerosa o no, ese es uno de los puntos. Después echamos de menos también que no se haya trabajado muy activamente con lo que es la conciliación laboral y familiar, primordial y esencial para las familias.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias.
4: Un placer, Irene.
0: Continuamos con el repaso a la actualidad diocesana, nos vamos a Madrid, donde la Universidad Eclesiástica San Damas ha entregado esta mañana su medalla de oro al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Arela y al papa emérito Benedicto XVI a título póstumo. Carlos de Arteaga ha estado en el acto. Buenas noches, Carlos.
7: Buenas noches, Irene. Esta entrega de medallas que hemos vivido esta mañana al Cardenal Ruco Varela y a Benedicto XVI se trata de un acto que busca celebrar la estrecha unión entre el propio Benedicto y la Universidad de San Damaso. Se ha celebrado esta mañana en el Salón de Actos del Seminario Conciliar, presidido por el actual arzobispo de la capital, el Cardenal Carlos Osoro, y al que han acudido cardenales, obispos e incluso expolíticos. Hemos podido hablar con su rector, Javier María Prades, que ha hablado de ese importante papel de Benedicto XVI y el Cardenal Ruco en los inicios de esta universidad. Hacer un re reconocimiento, hacer distinciones honoríficas que hasta este momento pues, no habíamos podido eh, crear. Medallas de oro, medallas de plata y becas a la promoción de 25 años. Eh, medallas que reconocen el, el inicio mismo de nuestra institución como universidad. Además de la entrega de medallas, hemos acudido también a la presentación de un libro editado por la Universidad San Damaso y que recoge textos e imágenes que muestran ese vínculo entre el recientemente fallecido Benedicto XVI y esta universidad, vínculo que se concreta, por ejemplo, en la visita del entonces Cardenal Ratzinger a esta institución en el año 2000.
0: Y la isla de Ibiza ha acogido esta semana una reunión del Consejo Nacional de Juventud de la Conferencia Episcopal. En ella se ha abordado la preparación de la JMJ que se va a celebrar este verano en Lisboa y el proyecto Marco de Pastoral con Jóvenes que se inició en el año 2020. Copen Ibiza, Sonia Rivas, buenas noches. Buenas noches Irene, el Consejo
8: Nacional de Juventud de España se ha reunido estos días en Ibiza para preparar la Instrumentum Laboris del proyecto marco de pastoral con jóvenes iniciado en 2020. Consejeros procedentes de distintos lugares del país se han desplazado hasta la isla y durante el encuentro han trabajado también en la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. En concreto se han centrado en el encuentro de 40 jóvenes de distintos lugares de España y también han abordado el encuentro de delegados noveles o responsables de la pastoral juvenil de este año. Durante su estancia han tenido ocasión de conocer lugares diocesanos de Ibiza y Formentera.
0: Y el arzobispo de Toledo ha presentado las jornadas de pastoral que tendrán lugar la próxima semana, en las que participará el prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, el cardenal Brad de Abid. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
6: Hola Irene, muy buenas
4: noches. Sí, intensa jornada la del 4 de febrero con las dos ponencias del cardenal brasileño que llevarán por título La vida consagrada en la iglesia y en el mundo, retos y esperanzas y caminando juntos en la misión, enseñanza de la vida consagrada para todo el pueblo de Dios. Undécima décima edición ya de las jornadas de pastoral de las que precisamente hablábamos con el arzobispo toledano Francisco Cerro Chávez.
9: Y hemos querido, pues, como dedicar a lo que son los protagonistas del pueblo de Dios, que son las personas, ¿no? Pues son los protagonistas de nuestras jornadas siempre de, de, de pastoral y siempre de nuestro curso pastoral.
4: Recordemos, por tanto, edición 2023 de las jornadas de pastoral con doble cita, días 3 y 4 de febrero, viernes y sábado, en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de la Ciudad Imperial.
0: Y hoy se han cumplido 150 años de la Fundación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Barbastro ha acogido una misa presidida por el obispo Monseñor Ángel Pérez Puello. Cope en Barbastro, hasta en las 10. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. La congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados se celebra hoy, 27 de enero, su 150 aniversario. La comunidad de Barbastro fue la primera impulsada por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet. Siglo y medio después siguen en Barbastro, volcadas en el cuidado de 81 ancianos y viviendo con gozo este aniversario. Sor Aurora Gómara es su superiora.
0: Se prepara con mucho gozo, sobre todo con el recuerdo de aquellas primeras hermanitas. ¿no? Los principales fueron los padres fundadores, el padre y la madre, pero son muchas y muchas las personas que han hecho que nosotras hoy podamos estar aquí.
6: El obispo Ángel Pérez
8: ha subrayado esta mañana en la Eucaristía la actualidad de la visión de sus fundadores, que también supieron consagrarse a nuestros mayores en lo material y lo espiritual.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Seguimos caminando hacia el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, ese caminar juntos al, bueno, al que nos llama la Iglesia, no que se va a celebrar en dos asambleas, en octubre de 2023 y 2024, y en el que el Papa ha pedido la participación de toda la Iglesia. En ello venimos trabajando desde hace varios meses. El pasado mes de junio se clausuraba en España la fase diocesana y en unos días, del 5 al 12 de febrero, se va a celebrar en Praga la siguiente fase, que es la continental y que es la previa pues, a la fase final que será la universal. Bueno, pues en ese escenario continental donde se representan las iglesias locales, la Iglesia de España llevará sus aportaciones que conocemos en un nuevo documento que se va a presentar este sábado en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Está aquí Luis Manuel Romero, responsable de Laicos, Familia y Vida, secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Irene.
0: Por situarnos, Luis Manuel, ¿qué pretende la Iglesia con esta novedosa forma de hacer sínodo? ¿Qué es la sinodalidad?
1: Bueno, pues la sinodalidad es eh, no una teoría, por empezar por lo que no es. Tampoco lo podemos pensar como una moda pasajera ahora del Papa Francisco, sino que es un modo y un estilo de, de ser Iglesia, que se caracteriza principalmente por vivir la comunión, por vivir la corresponsabilidad, es decir, el hecho de que todos nos sintamos Iglesia... Como tú indicabas anteriormente, no solo los pastores, no solo los obispos, los sacerdotes, sino también de una forma especial la vida consagrada y los laicos y las laicas. Y desde ahí caminemos juntos en corresponsabilidad. Y todo esto se fundamenta ciertamente en la dignidad que todos tenemos como bautizados. Yo Ajá. creo que eso es fundamental también subrayarlo.
0: Uh -huh. eh, Luis Manuel, con la fase diocesana han sido meses de trabajo realizado en todas las diócesis del mundo, lógicamente también aquí en España. Eh, ahora que ha pasado un poco el tiempo, ¿no? ¿Cómo miramos a ese momento? Porque se hizo un trabajo importante.
1: Sí, se hizo un trabajo in, inmenso, ¿no? Un
0: trabajazo. Sí, 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 porque
1: participaron muchísima gente, todas las diócesis de España, eh, muchos grupos sinodales y muchas personas, eh, también congregaciones, movimientos, asociaciones, la Pastora Penitenciaria, Caritas. Eh, la vida consagrada, como digo, decir, hubo una implicación eh, muy grande de, de toda la Iglesia en España. Y ese proceso va calando poco a poco. Es uh
9: -huh. decir,
1: tenemos que convencernos de que esto es un proceso lento. Es decir, de un día para otro no vamos a convertirnos en una Iglesia sinodal. Es el Papa camino. es un camino, Es un proceso, por eso. Es uh -huh. Algo que vamos haciendo poco a poco. Y el Papa Francisco ha dicho que esto es lo que espera para la Iglesia del tercer milenio. Es decir, nos lo ha puesto como objetivo para todo este milenio. No quedamos entonces en un año o en dos. Eh, llegar bueno, pero... a lograr todo lo que...
0: Pero nos ha levantado del sofá, ¿eh? que eso es importante. <risa> sí, sí. Eh, Luis Manuel, ¿qué aportaciones salieron de la Iglesia Española? Porque, claro, son muchos desafíos, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco de todo lo que, lo que salió de la fase diocesana?
1: Bueno, pues salieron bastantes cosas interesantes, ¿no? Lo primero, lo que apuntaba, ¿no? De la corresponsabilidad, de descubrir de nuevo el que estamos llamados a vivir la, la comunión, que eso es fundamental, que hunde su raíz en el bautismo, y que desde ahí... Eh, se tiene que dar una complementaridad de vocaciones entre la vida consagrada, los pastores, los laicos, descubriendo que, yo lo digo, no se trata, cuando hablamos de sinodalidad, de pasar ahora de una iglesia clerical a una iglesia laical. Eso no es sinodalidad, ¿no? Sino una iglesia pueblo de Dios, donde todas las vocaciones son importantes y se enriquecen mutuamente. También se subrayó la idea que, para llevar a cabo, porque la finalidad al final es esa, eh, en definitiva es esa, ¿no? que es la conversión pastoral de nuestra estructura porque todo esto tiene que conlleva también que nuestras estructuras sean más sinodales en la práctica, en el, en el día a día, es decir, donde todos podamos tomar decisiones, donde todos nos sintamos protagonistas en la, en la vida pastoral de la Iglesia, pues eh, también salió de una forma especial que previamente se tiene que dar una conversión personal en los miembros que forman parte del pueblo de Dios de la Iglesia. Se insistió mucho en el tema de la formación, que es un tema recurrente desde hace ya muchísimo tiempo, Formación para los laicos, formación en sinodalidad, en doctrina social de la Iglesia, el tema del discernimiento, el tema de la renovación de la liturgia, sobre todo en la clave de que las celebraciones conecten más con la vida, el tema de la superación del clericalismo, eso de una forma muy muy fuerte también se, se insistió ¿no? en esta idea un clericalismo que se calificaba con el, el adjetivo de bilateral, porque uh -huh. no solo los sacerdotes sí. caemos en el clericalismo, sino que también los laicos a veces pues están muy sí, clericalizados. Sí. ¿no? Uh -huh. Y se insistió, como no, en todo este proceso, porque es así en el papel fundamental de los laicos y de un modo particular de la mujer en la vida uh -huh. de la Iglesia. no Que se les tenga en cuenta a los laicos y a la mujer, no solo eh, de cara a que se sientan colaboradores, sino corresponsables, y desde ahí que se les tome en cuenta también a la hora de la toma de decisiones en la vida de la Iglesia.
0: Bueno, pues ahora pasamos a un segundo escenario, que es la fase continental. ¿no? Eh, mañana se van a presentar las aportaciones que va a llevar la Iglesia española. ¿En qué ha consistido todo ese trabajo?
1: Bueno, ha sido un proceso más lento, era, perdón, más corto. Eh, era, ha sido diferente. Hemos tenido dos meses solo para trabajar. No se trataba de que de nuevo volvieran todos los grupos sinodales a hacer aportaciones sí que lo que se pretendía es que el documento de trabajo para la etapa continental, el cual se nos presentó en el mes de, de octubre, a finales de octubre, eh, lo conocieran todos los grupos sinodales, eso sí, y desde ahí se hiciera alguna aportación. Por eso es verdad que las aportaciones no han sido eh, muchas tampoco, ¿no? Y como digo, el proceso ha sido corto, el tiempo ha sido de, de dos meses escasamente y con las vacaciones eh, de Navidad. Eh, lo que se pretendía era sencillamente que a la luz de ese documento cada uno aportase, desde la diócesis, y lo han hecho casi todas las diócesis, pues se aportase un poco qué, qué ecosucitaba ese documento, es decir, qué, qué cuestiones había también iluminadoras, qué tensiones producía la lectura un poco del documento y sobre todo se si insistía en qué prioridades. Es decir, a la luz del documento, que ese documento sea de la Iglesia Universal, claro, ahí abre un poco mucho más lo que es nuestra Iglesia en España, ¿no? De hecho, hay cosas que salen en ese documento que en la Iglesia en España no se habían priorizado ¿no? Uh -huh. y que ahora sí vamos a descubrir eh, que se ponen en el foco. ¿no? Por uh -huh. eso digo que un poquito va en esta línea, es decir, no se trataba de hacer de, en esta fase continental un proceso igual que el anterior, no se trataba de repetirlo, sino sencillamente que toda la gente conociera ese documento, lo que había salido, y desde ahí mandar algunas aportaciones, sobre todo de cara a qué prioridades eh, tenemos que, que ponernos como Iglesia.
0: ¿Y cuáles son los ejes? No sé si puedes anticipar algo de lo que vamos a conocer en unas horas prácticamente. <ríe> <ríe> Al menos los ejes conductores.
1: <ríe> bueno, va eh, en la misma línea de lo que de lo que aparecía en nuestra síntesis nacional, ¿no? Insistir mucho en una iglesia acogedora, en una iglesia de puertas abiertas, en una iglesia donde todos nos sintamos eh, hermanos, familia, hogar. Eh, desde ahí que vivamos la, la corresponsabilidad. que Evitemos también la polarización. Este es un tema frecuente en nuestra sociedad y también en el interior de la vida de la Iglesia, ¿no? Entre unidad, diversidad y que lo entendamos como una riqueza precisamente el que seamos diversos viviendo la unidad bajo la guía del Espíritu Santo, la polarización que se da a veces también entre Iglesia piramidal, Iglesia sinodal, entre clero y laicos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y de nuevo como no pues los ejes que decía anteriormente el tema de la formación, el tema del clericalismo, el tema de la liturgia. Eh, también cómo tenemos que esforzarnos en una pastoral con jóvenes, ¿no? que es un tema que, que aparecía también en la síntesis nacional y que de nuevo está ahí. ¿no? Hay algunas novedades porque se encuentran en el documento de la etapa continental en sí, como es el subrayado del diálogo interreligioso y del ecumenismo, precisamente uh -huh. ahora que, que hemos Fíjate, terminado esta semana, ¿sí? de ecumenismo, este octavario, y también el tema de la cuestión de ecológica, de, ¿no?, de, de, el cuidado del planeta, ¿no?
0: Y ahí los jóvenes tienen mucho que, hacer, que aportar, ¿eh? también en eso del cuidado del planeta. Nos tienen mucho que enseñar, así sí, es que sí, esa pastoral sí. de jóvenes es que se encamine bien. Eh, ¿Qué queda por hacer, eh, Luis Manuel, a partir de ahora?
1: Bueno, pues el, el proceso continúa. Eh, como decía, además va a continuar mucho tiempo y lo que queremos es que esto, esto forma parte de la naturaleza de la vida de la Iglesia, de su ADN. Entonces debería ser para siempre no esto de la sinodalidad, no solo por un, por un tiempo no por unos años. Pero ahora lo siguiente... Después de la Asamblea de mañana, donde recogeremos también algunas aportaciones. Mañana estarán en esa asamblea representantes de todas las diócesis de España. Eh, de movimientos, asociaciones, vida consagrada. los obispos de la Comisión Permanente. Bueno, pues con esas aportaciones. lo añadiremos y lo integraremos en el documento. iremos a Praga. representación de la Iglesia en España. allí compartiremos. y saldrá una síntesis también de, de la Iglesia Europea, ¿no? Eh, y después eh, se unirán la síntesis de, de todos los continentes. Y la idea que hay es que para junio aproximadamente salga un instrumentum laboris, donde probablemente se nos pedirá también hacer algún tipo de aportación. En octubre será la, la sesión de la Asamblea Sinodal de, de los Obispos como tal, y, y en octubre del 23.
10: Y, y otra,
0: una segunda en octubre del 24. Y, y hay una segunda en de octubre del 24, uh -huh.
1: que no sabemos desde octubre del 23 al 24 si tendremos alguna cosa más.
0: Bueno, eh, Luis Manuel, eh, en esa última fase, la universal, eh, ¿cómo va a ser la participación de la Iglesia Española?
1: Bueno, todavía no se sabe, en octubre te refieres, ¿no? Irene. En octubre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. la fase universal que se va a desarrollar, efectivamente, antes de la, del sínodo de los obispos. De que se desarrollen esas asambleas del sínodo de los obispos, la tercera fase, la universal, ¿Cómo va a ser la participación española? Porque como se ha hecho un trabajo en la fase diocesana, se ha hecho un trabajo que se aporta a la, a la fase continental y tenemos esa tercera fase, la fase universal.
1: Sí, ahí, como digo, saldrá un instrumento un labor y me imagino que nos pidieran una aportación y, en principio, ese sínodo es el sínodo de los obispos. Es decir, que quienes participarán serán los obispos que, que se determine eh, en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
0: Luis Manuel, eh, por la experiencia de la fase diocesana... Eh, ¿Somos muy diferentes eh, al resto del mundo? ¿Las aportaciones españolas están en línea con lo que piden el resto de, de, de la Iglesia Universal?
1: Eh, no, no, no. Es verdad que leyendo el documento para la etapa continental del Sínodo, que es un documento de la Iglesia Universal, nos sentimos identificados con, con la mayoría de, la, de las cuestiones, ¿no? Uh -huh. Incluso en algún momento citados también en ese documento, porque es verdad que algunas de las aportaciones que nosotros hemos, hemos hecho de una forma especial, pues sirven también para toda la Iglesia Universal. Es decir, que hay bastante sintonía.
0: Bueno, pues mañana estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en la sede de la Conferencia Episcopal a partir de las diez y media de la mañana, que por cierto se va a poder seguir esa presentación a través del canal de YouTube de la, de la Conferencia sí, sí. Episcopal y, y aquí y allí estaremos también para poderlo contar y que todo el mundo esté enterado porque es muy interesante. Gracias Luis Manuel Romero, responsable de Laicos, familia y Vida y secretario del Equipo Sinodal de la Conferencia Episcopal. Importante trabajo el que lleváis entre manos porque nos al final nos representa nos representa a todos así es que muchas gracias y al regreso de Praga nos cuenta la experiencia
1: como no eh, por, por supuesto que sí, 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 sí. gracias Pero, y, y nada a seguir pidiendo también porque este proceso quien lo lleva al final no somos nosotros es el Espíritu Santo entonces que pidamos a él que, que mañana sea una asamblea también de comunión de fraternidad de sinodalidad y que este sea el espíritu que poco a poco vaya permeando y vaya calando en la vida de nuestra iglesia
0: que al final también es un poco la coherencia de vida que tenemos cada uno ¿no? y la responsabilidad no el, el, claro. el hacernos mirar las cosas también por el, desde dentro por eso <risas> se
1: destacaba también la, la conversión personal es decir, sí. lo, eso es lo previo sí. el, escucharnos, Antes, sí. el escucharnos mutuamente uh -huh. el diálogo el discernimiento comunitario etcétera sí.
0: pues gracias Gracias. Y nos vamos ahora hasta Andalucía, en cuya capital un descubrimiento ha dejado atónitos a los fieles de una de las parroquias más importantes de la ciudad. La culpa, pues precisamente de un cuadro, Ana Medina. Así es, muy buenas noches Irene. La imagen
11: que hoy os invito a contemplar es la de un hallazgo que ha deslumbrado a la Iglesia de Sevilla, especialmente a la comunidad de la céntrica parroquia de la Magdalena. Se trata de un cuadro donado por una feligresa y que ha acabado siendo un Velázquez. La Inmaculada con el Niño acompañó durante toda su vida a Soledad, una mujer creyente que la tuvo colgada en el cabecero de su cama desde que nació, herencia de sus abuelos. Su deseo era que al morir pasara a la parroquia y así fue. Cuando el párroco y la comunidad decidieron hacerla restaurar, los expertos del Instituto Andaluz del Patrimonio, esos guardianes de la historia de los que hoy se celebra precisamente el Día Internacional, descubrieron que la obra contenía rasgos, matices, detalles e incluso vestigios de una firma, lo que ha permitido atribuirla al gran maestro español. La parroquia destaca por poseer además un importante museo y apostar por la puesta en valor del patrimonio artístico que en Sevilla es mucho y muy apreciado. La Catedral y el Arzobispado Hispalense se encuentran entre las pinacotecas más importantes de España, por lo que no es extraño disfrutar en los templos católicos de la ciudad de obras de Goya, Murillo, Zurbarán y ahora un Velázquez desconocido hasta hoy. Los expertos lo atribuyen a su juventud, cuando el pintor era discípulo en el taller de Pacheco. Así, el gran Velázquez regala inesperadamente una nueva manera de acceder a Dios por la vía de la belleza.
0: En unos minutos vamos a hablar de la necesidad de tolerancia y fraternidad tras el tremendo suceso ocurrido en Algeciras. ¿Cómo avanza la Iglesia en este campo que tanto tiene que ver con el diálogo interreligioso? Bueno, pues lo veremos en unos minutos. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 27 e
2: En Eclesia Cope en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope y en Cope.es.
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
2: ¡Muy, muy buenos días! En Cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos. El mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo... Con de Cristina Bien. López Slichting.
8: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 800 centros ya
2: confían en nosotros, visítanos en umas.es, UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
10: dos historias dos familias
9: y un diácono con Sotana que encesta como un campeón este domingo te dejarán con la boca abierta. Eclesia con Álvaro de Juana. El domingo por la tarde, en 13.
1: Escuchas la linterna de
9: la iglesia. Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
0: 11 y 5 minutos de la noche, 10 y 5 en Canarias.
2: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, esta semana hemos conocido el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Tras haber reflexionado en años anteriores sobre los verbos ir, ver y escuchar, eh, bueno, pues como condiciones para una buena comunicación, este año el Papa pues, nos pide hablar con el corazón.
8: Sí, año tras año la verdad es que eh, el mensaje que el Papa dedica a quienes trabajamos en la comunicación eh, supone un nuevo aldabonazo ¿no? para mirar más allá de nuestro ombligo y dignificar una profesión que además redundan todos los que se asoman a cualquier medio de comunicación como hacen los oyentes de la linterna de la Iglesia en busca de la verdad. ¿no? Y por eso el Papa nos, nos dice ¿no? que solo escuchando y, y hablando con un corazón puro podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que también en el campo de la información impiden el discernimiento. Y mmm, hablar con el corazón en estos momentos eh, en los que eh, sí lo que está a la orden del día es la indiferencia y la indignación es todo un reto. Y, mmm, y el Papa nos advierte que la desinformación falsifica e instrumentaliza la verdad. El mensaje sin ninguna duda nos lanza un desafío que es a la vez apasionante, ¿no? Favorecer una comunicación que implique a toda la persona y que no persiga intereses partidistas, una comunicación eh, explica el pacpa que no Tira las piedras que encuentra en el camino, sino que convierte esas mismas piedras en ladrillos para construir una casa común para la humanidad. O sea que realmente es un mensaje realmente precioso. Eh, de, tenemos que hacer en la radio una síntesis sí. mínima, pero nos va a servir de planilla para crecer sí. y para multiplicar la eficacia de nuestro trabajo. Uh
0: -huh. Oye, la próxima semana el Papa va a viajar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Un viaje muy. Muy deseado, Eva, que tuvo que ser aplazado por esos problemas de rodilla que tiene el papá, pero por fin se va a producir, ¿no? Son dos de los países más castigados y más peligrosos de África.
8: Sí, precisamente por este motivo va a ser un viaje centrado en contribuir a la pacificación y a la reconciliación de los dos países para intentar cerrar heridas que llevan años sin cicatrizar en unas tierras que además reúnen al 20% del catolicismo mundial. En la República Democrática del Congo, más de un centenar de grupos guerrilleros generan constantes conflictos y violencia de toda índole. Desde hace décadas, eh, las familias, los niños sobre todo, pagan con su sangre las matanzas inhumanas de las guerrillas que se disputan el control de las minas de coltán, ¿no? y encima para agravar la situación los dos países afrontan crisis alimentarias, sequías e inundaciones y luego en Sudán del Sur mmm, donde el Papa llegará el viernes y desde allí hablaremos en la linterna de la iglesia es el, la situación en si sí cabe aún peor ¿no? porque sí. a pesar de, de los acuerdos de paz de, de 2018 la violencia nunca ha cesado y, y por este motivo las reuniones con, con estas víctimas de la violencia y de los desplazamientos mmm, van a protagonizar las citas más importantes del viaje en los dos países tal como el Papa ha relatado en la preciosa entrevista a la revista Mundo Negro en esta ocasión sí. mmm, no va a viajar uh -huh. a la región de Kibu eh, por razones de seguridad y no por miedo, sino sobre todo para proteger a quienes hubieran acudido a sus encuentros ¿no? durante mmm, eh, el viaje, el Papa va a pronunciar siete discursos en Kinshasa y otros y cinco en Yuba, ¿no? Se espera, además, que la misa del 1 de febrero en el aeropuerto de Kinshasa, que se va a celebrar según el rito zaireño, eh, va a ser multitudinaria. Y, y luego es muy importante que el líder de la Iglesia Anglicana y el de la Escocia, que es presbiteriano, se van a unir al Papa en este viaje a Sudán del Sur, porque... Eh, Allí el Papa se va a reunir con el presidente y el, y el vicepresidente, que son precisamente esas desavenencias que tienen en, entre ellos, están en el origen del conflicto, uno es católico y otro protestante, ¿no? De ahí pues el carácter ecuménico de esta segunda parte del viaje en el que bueno, se celebrará también una oración ecuménica con, con los desplazados. Y, por supuesto, Irene, el Papa viaja también para dar las gracias a los religiosos uh -huh. que, una vez más, como, sí. como siempre ocurre, no han abandonado la región, se ocupan de ayudar a todos los que trabajan sí. en las minas uh -huh. en condiciones extremas, a enfermos, uh -huh. a los huérfanos. Va a ser un viaje que nos va a sopapear, utilizando esa expresión ah, que el Papa sí. dijo a nuestro compañero Javier Fariñas, África sí, te sopapea, sí, no te sí. golpea, no te deja uh -huh. indiferente.
0: Sí, sí, sí. Pues que tengas buen viaje y buen trabajo, <ríe> Eva. Gracias. Te vemos y te escuchamos estos días. Un abrazo.
8: Por supuesto, un abrazo. Hasta pronto.
0: El Papa vuelve a África, un continente que no pisaba desde el año 2019, visitar a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur del 31 de enero al 5 de febrero. Es un viaje muy deseado, un continente con grandes desafíos. Lo avanzaba Eva esa entrevista que el Papa concedía hace unas semanas a, a la revista Mundo Negro de los Misioneros Comunianos. Su redactor jefe, que también le ha mencionado nuestra, nuestra compañera, pues es colaborador de este programa de la Linterna de la Iglesia, Javier Fariñas. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, lo primero de todo, ¿cómo ha sido esa experiencia, ¿no? De entrevistar a alguien como es el Papa Francisco.
3: Bueno, pues es difícilmente explicable, aunque también es fácil, ¿no? En muy pocas ocasiones se le da o tiene uno la oportunidad de entrevistar a una persona de la trascendencia que tiene el Papa Francisco. Por tanto, un hecho muy, muy singular y muy, muy interesante, ¿no? Con todo lo que supone, pues, el, hasta que el momento en el que te sientas frente al Santo Padre para preguntarle, ¿no? Y luego, pues, en lo personal, la verdad es que. Poca sorpresa, porque llevamos 10 años ya teniendo muy de cerca, conociendo cómo es Francisco en distancias cortas y menos cortas, y la verdad es que es uh -huh. extraordinariamente sencillo, te facilita todo lo posible para que realices bien tu trabajo, y en ese sentido, pues una experiencia extraordinaria.
0: ¿Cómo le viste, Javier?
3: Pues le vi bien, le vi bien. En lo físico, pues eran días en los que a veces aparecía en la silla de ruedas, otras de pie. Nosotros nos recibió de pie, nos saludó muy en su sitio, muy centrado en la reflexión que hizo sobre la misión, sobre África, sobre los migrantes. Y luego... La agenda del Papa Francisco, pues tenía otras seis o siete citas es por intensa, la mañana.
0: Es intensa su agenda en el día a día. <ríe> lo dice muchas veces claro. nuestra compañera Eva. ¿eh?
3: <ríe> Oye, claro, lo... o sea, yo no, otros días, pero desde luego sí. que, si, que en ese día fue una mañana de muchísimo trabajo. Sí. Y entiendo que no era nada extraordinario. Sí, sí,
0: sí. Oye, lo decía al principio, estamos en vísperas del viaje del Papa a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. ¿Qué espera el Papa de ese viaje?
3: Bueno, pues en primer lugar, yo creo, Irene, que espera cumplir con un deseo ampliamente manifestado en estos diez años de pontificado. Decías al principio que, que el viaje se tuvo que aplazar en el mes de julio por sus problemas de rodilla, pero es que era la segunda vez que este viaje... Sufría un aplazamiento, en otras ocasiones, por la propia inestabilidad de dos países muy complicados, como son República Democrática de Congo y Sudán del Sur. De Sudán del Sur lo que espera es poder cumplir con una peregrinación ecuménica, va junto al arzobispo de Canterbury, al secretario de la Iglesia de Escocia, y en el caso de República Democrática de Congo, acercarse a un país con el que Francisco tiene muchos vínculos porque mantiene una relación muy estrecha con la comunidad congoleña de Roma, ha presidido y ha celebrado la misa en rito congoleño en la Basílica de San Pedro, y es una iglesia que es de las más pujantes y las más vivas del continente africano, sobre todo del África subsahariana, pero que a su vez pues es un país sufriente, con una guerra Pues ha provocado ya la muerte de 4 o 5 millones de personas, infinidad de heridos, de desplazados sí. y un sufrimiento, especialmente en las mujeres, tremendo.
0: Uh -huh. Oye, en, en la entrevista que os ha concedido, además de, de hablar de este de este viaje, bueno, pues ha hablado de muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, de cómo ve él eh, que debe ser la misión, ¿no? Y de cómo ha cambiado también a raíz del Concilio Vaticano II. Mira, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de su respuesta. De
10: la inculturación fe y evangelización de la cultura. Son los dos movimientos. Y cuando digo evangelización de la cultura, no, no hablo de reduccionismo de la cultura, ni ideologizar las culturas y todo eso, que es una tentación seria esa, actuar seriamente, sino hablo de evangelizar, anunciar y punto, nada más, ¿no? con mucho respeto. Por eso el pecado más grave que puede tener un misionero es el proselitismo. Lo católico no es proselitismo. Javier.
3: Bueno, pues ahí hay uno de los titulares de la entrevista, ¿no? Lo católico no es proselitista. Y Además, mezclando esas dos ideas, ¿no? Habla de evangelizar la cultura, pero también de inculturar el Evangelio, y sobre todo partiendo del Concilio Vaticano II. Francisco nos decía, evidentemente, la misión ha cambiado, porque el fervor que experimentó la misión, sobre todo de Occidente a los países del sur, espacios que llenaron literalmente de misioneros el mundo, pues ahora evidentemente estamos en otro contexto. Por uh -huh. tanto, la misión debe ser otra, porque la sociedad ha cambiado, porque la Iglesia ha cambiado, pero siempre manteniendo esa normalidad de la que hablaba, sin imposición, sin dogmatismos, con mucho respeto, que sí que, que el Papa, con mucha esperanza, también con mucho realismo, hablaba de una misión distinta, pues no se parecen mucho a aquella de hace 60 años que creció al hilo del Concilio Vaticano II.
0: Oye, otro tema que abordó, que es eh, el tema de las vocaciones, ¿no? Por ejemplo, dice que no le preocupa la escasez de vocaciones en lugares eh, como en nuestro país, ¿no? aquí en España.
3: Y decía, bueno, pues es que ha habido países, ha habido escenarios donde ha habido muchísimas vocaciones. No, me, no le preocupa porque también es fruto o signo de los tiempos actuales. no Hay que ser conscientes de que vivimos en un momento de crisis vocacional, pero que de las crisis hay que salir, hay que crecer. Entonces, que, digo, que hay que verlo no como, como un fin de, de nada, sino como, bueno pues como un proceso normal, del desarrollo normal de una iglesia que, evidentemente, la católica aparece pues mucho más relegada de lo fundamental, la sociedad bueno pues deja lo trascendente, lo religioso, mucho más a un lado. Por tanto, vocaciones que en Occidente, los países donde tradicionalmente ha habido muchas vocaciones, ahora hay menos, pero que también empiezan a ver cómo misioneros de los países del sur comienzan también a formar parte de nuestras comunidades en un flujo que debe ser normal, pero que también hay que vigilar con mucho cuidado.
10: Uh
0: -huh. Oye, el primer viaje que, que hizo Francisco a África fue el que le llevó a Kenia, Uganda y República Centroafricana en 2015. Y uh -huh. él en la entrevista lo recuerda, no asegura que lo marcó mucho. no ¿Cómo ha ido modelando ¿no? su imagen de África?
3: Bueno, yo creo que ese es el primer, entre comillas, gran amor africano del Papa Francisco, República Centroafricana sobre todo, de esos uh -huh. tres países. Sí. Habló de de Bangui, habló de una religiosa, la hermana María Concheta, que fue que es partera con más de 80 años y que ha atendido miles de partos y que, bueno, pues cruzaba incluso el río que une República Democrática de Congo con República Centroafricana para ir a comprar al mercado los productos más baratos, ¿no? Ese gran, ese gran amor misionero o gran amor africano de, del Papa en estos diez años, es decir, yo creo que ha marcado mucho su paso, su reflexión sobre unas iglesias pues, que son muy distintas. que si No se puede trazar ahí una línea común, porque de iglesias pues muy numerosas, hablamos de la iglesia keniana, de la iglesia ugandesa visitó Egipto, visitó también ¿no? y conoció el trabajo de una iglesia muy pequeñita como la iglesia marroquí. Por tanto, yo creo que el modelado de esa idea de Francisco sobre el continente africano tiene muchísimos matices y no sería ni, ni mucho menos uniforme.
0: Uh -huh. Oye, hacías referencia antes ¿no? a, a ese viaje ¿no? a, a Marruecos. ¿no? Eh, Francisco en la entrevista también habla de, de la inmigración ¿no? y de todo lo que pasan esas personas ¿no? para llegar a nuestro
10: país. Y cuando pones concertinas para que no se escapen, es un, crimen, es un crimen. Y esos países que tienen un índice demográfico por el suelo, que tienen necesidad de gente, que tienen pueblos vacíos, y no saben gestionar la inserción de migrantes, Migrante va tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. Integrado. Si no se integra es malo. Por los cuatro verbos del Papa.
3: Y el mensaje que el Papa repite sistemáticamente, ese es un, un dolor, el de las puertas cerradas, pues está recorriendo, que se da en muchísimos puntos del planeta, eso es un dolor permanente, que, decir, que no podemos olvidar que ese primer viaje fuera de Italia a Lampedusa, que decir, que sí. de, fuera de sí, Roma sí, sí, a Lampedusa, sí, sí, sí. Que decir, aquel, aquel viaje marcó lo que está siendo todo un pontificado ¿Vale? de denuncia constante y permanente sí. de, de lo que ocurre con las migraciones, que es decir, que al final el papá repite, repite y repite. Yo le pregunté si si entendía que cada vez tenía que elevar más el listón de la denuncia, y él me dijo, dice, yo creo que hablo, hablo muy claro en esto, ¿no? Denuncia y vuelve a denunciar, y dice claramente que las concertinas son un crimen y que hay que implantar el debate humanitario que ponga al hombre en el centro uh -huh. del debate. Sí. Que, que no ocurra como lo que pasó en Melilla el 24 de junio, Eso que es. los gobiernos español sí. y marroquí pues echen uh -huh. balones fuera sí. a todo lo que les, a todo lo que les llega, sino que hay que plantear que el hombre está en el centro de cualquier debate que tenga que ver, en primer lugar, y en este caso con las fronteras. Y a partir de ahí, debatamos sobre todo lo demás. Pero sí. el hombre tiene que estar en el centro de todo lo que reflexionemos sobre este asunto.
0: Pues querido Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro de los Misioneros Comonianos, colaborador de aquí, de este programa, yo estoy muy orgullosa. Así que enhorabuena por ese gran trabajo y hablaremos de ese viaje que está a punto de llevar a cabo el Papa Francisco a África. Gracias.
3: Seguro que será interesantísimo. Hasta la próxima. Gracias.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: 11 y 20 minutos de la noche, 10 y 20 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompaña el doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Buenas noches. Buenas
9: noches, Irene.
0: Y Laura Daniele, miembro del Gabinete de Prensa de Caritas Española. Bienvenida muy buenas
6: noches a todos
0: bueno pues vamos con el tema que nos sacude estos días ante lo ocurrido en Algeciras ese, ese ataque a dos iglesias católicas donde fue asesinado el sacristán de una de ellas nos lleva a poner sobre la mesa algunas cuestiones ¿no? la primera la condena absoluta no solo por parte de la iglesia católica también hemos escuchado por ejemplo la comisión islámica de España nada justifica el uso de la violencia en nombre de Dios y, y bueno también a pesar de que ha habido una motivación religiosa de odio a la fe pues es muy injusto no criminalizar a un colectivo no podemos caer en eso.
9: Bueno, hemos leído simplificaciones verdaderamente sorprendentes estos días, ya no solo en, en redes sociales o medios sociales, también en medios de comunicación, igualando el Islam al terrorismo, dando a entender que la religión islámica contiene en su esencia el terrorismo, simplificando el Islam de una manera verdaderamente equivocada. El Islam, al igual que el cristianismo, es una realidad religiosa verdaderamente compleja. Y contiene una gran cantidad de confesiones, insisto, al igual que el cristianismo. Es algo así como, no sé, equiparando confesiones como, no sé, equiparar a un mormón con un, con un católico, ¿no? Dentro del Islam hay muchísimas confesiones y no se puede tachar a todos de, de salafistas ni de terroristas. y
6: uh -huh. sí, yo ver. creo que es muy importante. Es verdad que en un momento de dolor, porque eh, la verdad que la comunidad cristiana, todos vivimos un... un bueno, un momento de mucho dolor y las familias que están, han pasado por esta situación están muy conmovidas, ¿no? Pero es verdad que no podemos confundir quién es el enemigo. ¿no? El enemigo contra el que debemos luchar es la violencia, es el terrorismo, no es el Islam. Y es verdad que esta instrumentalización, a veces, de la religión, lo que busca es hacer saltar por los aires la convivencia. Y de hecho, es la primera tentación que tenemos, ¿no? En medio del dolor, hacer saltar por los aires esa ese esfuerzo de que hacemos todos no uh -huh. por vivir en paz sí. y por convivir en paz, uh -huh. entonces tenemos que tener clara esa distinción y creo que en ese sentido el secretario general de la conferencia episcopal en este desayuno de estos días, lo decía muy claro, no podemos identificar la violencia con ninguna religión.
0: Uh -huh. Fijaros, eh, recordaba yo eh, al comienzo del programa El Viaje que, que realizaba hace unos meses el Papa Bahrein, precisamente a estrechar lazos con el Islam. ¿no? Allí clausuró ese foro de diálogo donde participaban eh, líderes religiosos, eh, líderes de, de todas las religiones del mundo, de las principales religiones del mundo. ¿no? En sus palabras, el Papa llamaba a un compromiso para promover acciones concretas en el camino de la fraternidad, ¿no? porque decía que no basta ¿no? con decir que una religión es pacífica?
9: Muy al contrario, de hecho... El Papa Francisco a lo que nos anima, no, no directamente por supuesto con estos, he, estos hechos que hemos vivido esta semana, por supuesto, pero él en, en su discurso en, en Bahrein, en sus palabras, hacía referencia al propio eh, terrorismo y nos decía, bueno, una vez se producen hechos lamentables, lo que no podemos hacer es tomar distancia de esta intolerancia y de este extremismo, muy al contrario, es preciso actuar en sentido contrario y comprender las razones que han producido estos hechos acercarse para iniciar un diálogo y comprender qué está pasando y verdaderamente lo que, lo que ha ocurrido en Algeciras eh, también nos debe plantear en un momento quizás posterior, ¿no? cuando dejemos de, de dolernos por esto que ha sucedido, en todos aquellos problemas soterrados que quedan quedan por reflexionar ¿no? qué sucede con el Islam en España, y no lo digo desde un punto de vista ideológico ni político, sino comprender cuál es la realidad del Islam en, en España, comprender qué instrumentalización se está haciendo de la religión eh, con fines violentos, uh -huh. comprender también qué pasa con la persecución cristiana, que al fin y al cabo es la sí. religión más perseguida del mundo, sí. y hay algunas estadísticas sí. tú lo citabas al principio del programa, y, y, y. bueno, y qué pasa también, y aquí el Papa yo creo que ha dado en la clave y en el corazón del, del gran problema del terrorismo, eh, ¿qué pasa con el suministro de dinero, armas y planes que hay detrás uh -huh. de estos hechos aislados? Porque tal vez es una estructura. Uh
6: -huh. Laura. Sí, eh, hay una cosa que también es importante decir. O sea, el Papa lleva mucho tiempo hablando sobre ¿no? el, el diálogo, el diálogo como instrumento para la construcción de la paz, pero también eh, es muy consciente de que no estamos hablando de un diálogo con un buenismo, digamos, de que todo vale, ¿no? El Papa es muy valiente porque en ese discurso en Bahrein eh, habla de pasar a la acción y lleva mucho tiempo diciendo que los, son los, los líderes eh, religiosos los primeros que deben condenar y dejar claro no eh, la diferencia y, 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 y digamos la diferencia entre religión y violencia que no se puede instrumentalizar uh -huh. la, la, la religión eh, pa, en, digamos tomar el, eh, el nombre del Dios en vano no a través de la violencia entonces eh, y el Papa lo dice adelante de los líderes religiosos de islamistas, Maraís, o sea, que sí, no, sí. no calla, uh -huh. su, su, su apuesta es valiente. Eh, sabemos que el Islam, bueno, eh, como decía Fernando, tiene muchos eh, bueno muchas sensibilidades dentro, pero que también es verdad que también tiene que pasar por el tamiz de la democracia y también tiene que enfrentarse a sus propias obligaciones, eso también es una realidad y que el Papa tampoco lo, lo niega, ¿no?
0: Uh -huh. eh, el diálogo interreligioso de hecho es un camino importantísimo para lograr la libertad religiosa uh -huh. el respeto a la tolerancia el diálogo el encuentro o sea en definitiva para superar muchísimos de los conflictos que tenemos hoy en el mundo ¿no? es un hecho eh, bueno pues eh, eh, en el camino que sigue la iglesia desde hace muchos años y si me remito a, a, a un tiempo reciente tenemos Fratelli Tutti.
9: sí por supuesto y bueno y conoce una tradición inmensa ¿no? y lo hemos eh, vivido en cierta manera con, con la creación ¿no? del, del, del Dicasterio para el diálogo interreligioso que, que bueno se constituye ahora sí como tal como nueva estructura, pero es que ya desde el 64 ¿no? Pablo VI eh, lo, lo, lo promovió como secretariado para los no cristianos. Y bueno, y tenemos los últimos viajes internacionales también del de, de Papa Francisco, no Abu Dhabi, Irak, todos ellos son, son signo de esta, fraternidad, de esta fraternidad humana y en cierta manera también eh, expresan la misión central o una de las misiones centrales de, de su papado.
0: Pues chicos, lo dejamos aquí, nos quedamos sin tiempo. Gracias Laura, Daniele, hasta otra.
6: Gracias a todos y buenas noches.
0: Y gracias Fernando Bonetti. Muchas
9: hasta gracias, pronto. buenas noches.
0: Y gracias también a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
2: y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Me toca la
8: revisión del coche.
1: Eurorepar Car Service.
8: Necesito un taller cerca de casa.
1: Eurorepar Car Service.
8: Se ha encendido una luz del coche.
1: Eurorepar Car Service.
8: Quiero la mejor relación calidad-precio.
1: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
2: ¿Quieres ahorrar a full? Del 27 al 30 de enero en carrefour y carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones, tablets y wearables de Samsung y en todos los ordenadores HP. Descuento un cupón para próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Soy Manuel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante.
2: a veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
5: El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayormente. No
2: Carlos Herrera pesados, va más allá de la noticia compromiso. y te explica todo lo que te rodea.
5: ¿Y eso implica que se puede acabar el mundo? No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas. Escúchale
1: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.